0: Unternehmertum heißt Verantwortung übernehmen. Für die eigene Unternehmung, für das eigene Geld, aber ganz genauso für Mitarbeiter, Gemeinde und ähnliches. Und ein Unternehmer in Österreich ist hier ein absolutes Vorbild und das ist der Andreas Phil. Andreas Phil von filmmaschinenbau Maschinenbau hat es geschafft, sein Unternehmen. Zu, nicht nur zum führenden Maschinenbauunternehmen der Branche zu machen, sondern auch durch all seine Initiativen zu einem der absolut besten Arbeitgeber in Europa. Wie er das geschafft hat, warum er es gemacht hat und was die eigene Motivation dahinter ist, darüber sprechen wir in der aktuellen Folge des Amazing People Podcasts. Viel Spaß beim Reinhauen. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und
1: Macher im Gespräch mit Stefan Graf.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass wir heute bei Ihnen hier im Firmensitz plaudern, den wir jetzt ganz kurz durchgegangen sind, der wirklich sehr beeindruckend ist. Darf ich Sie kurz ersuchen, sich den Zuhörern mal ganz kurz selber vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie seit 40 Jahren hier in Gurten?
1: Mein Name ist Andreas Viel, bin Geschäftsführer, CEO und Eigentümer gemeinsam mit meiner Frau der Viel GmbH, einem Maschinenbauunternehmen, das international tätig ist. Hier in Gurten lebe ich mittlerweile schon seit 42 Jahren, bin leider nicht mehr ganz so jung, muss man noch mal elf Jahre dazu tun. Äh, ja, ich begleite das Unternehmen seit 1996, dafür mitgestalten natürlich als Eigentümer mhm. und in dieser Rolle fühle ich mich sehr wohl. Jetzt sind wir ja
0: ins Gespräch gekommen, weil ihr nicht der typische Maschinenbauer seid. Ihr seid ein Unternehmen, die sehr stark nicht nur auf Innovation setzen, das merkt man auch, wenn man bei euch hier in den Hallen sitzt, sondern Ihr kümmert euch wahnsinnig stark um Mitarbeiter, um die Gemeinde, um das soziale Ökosystem rundherum. Wie ist es denn dazu gekommen? kommen?
1: Das ist dadurch bedingt, dass wir auch in dieser Firma leben, in dieser Gemeinde leben und wir täglich mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun haben. Mhm. Wir haben keine Distanz zu überbrücken, sondern das ist der Hauptwohnsitz hier im Unternehmen, hier in meinem Büro. Und mein Thema war immer wo ich arbeite, will ich mich auch wohlfühlen und darum haben wir das so gestaltet, dass sich die Mitarbeiterinnen alle wohlfühlen können vom Design her, von den Arbeitsplätzen. Und das war auch immer unser Anspruch, das Ziel mitunter einer der besten Arbeitgeber der Region zu sein. Das haben wir dann weiterentwickelt und jetzt wollen wir einer der besten Arbeitgeber der europäischen Industrie sein. Ein sehr hochgestecktes, visionäres Ziel und da mussten natürlich auch einiges tun. Das auf jeden Fall,
0: aber man merkt auch, ihr macht viel, wir sind hergefahren, wir sehen die Baustellen, wir haben kurz beim Durchgang gesehen, dass ihr natürlich auch das Unternehmen jetzt ordentlich weiterentwickelt. Momentan hören wir bei vielen Unternehmen, ja, wir haben den, den Mitarbeitermangel, wir suchen nach guten Mitarbeitern, wir tun uns so schwer, Mitarbeiter zu finden. Ist es bei euch anders? Ihr habt jetzt vor allem ein bisschen den Nachteil natürlich von, von Guten, ihr seid jetzt nicht direkt jetzt am ähm, ähm, Industriestandort Wels oder Linz, aber ich weiß, ihr, ihr findet gute Mitarbeiter. Ich sehe unten viele, viele Lehrlinge, die arbeiten. Wie geht es ihr an das Thema ran?
1: Ich würde mich freuen, wenn ich sagen könnte, wir tun uns leicht. Wir tun uns nicht leicht, wir tun sehr viel dafür. Ja. Und das unterscheidet uns vielleicht von manch anderen. Wir beginnen eben im Recruiting mit unserem Future Lab im, im Kindergartenalter. Hört sich vielleicht verrückt an, aber es funktioniert. Und das machen wir nicht erst seit wenigen Monaten oder seit zwei Jahren, seit das Thema Arbeitsmangel so aktuell ist, sondern äh, Berufsorientierung spielt bei uns schon seit über zehn Jahren eine wichtige Rolle. Wir haben das laufend weiterentwickelt und haben auch gesehen, es funktioniert. Deshalb bekommen wir eben noch mehr Bewerbungen für Lehrstellen als andere große Firmen, die vielleicht sogar mehr anbieten, mehr Urlaube, was auch immer. Äh, aber natürlich Maschinenbau ist eine Herausforderung, kann nicht jeder ist aber auf der anderen Seite ein kreativer, schöner Prozess. Absolut. Ich meine, vor allem, viele Menschen, wir haben es da vor kurzem besprochen, haben von Maschinenbau noch ein bisschen
0: eine falsche Vorstellung. Es wird in den Medien ja sehr stark so mit Hochofen und dreckiger Arbeit und schwere, körperlich schwerer Arbeit äh, vermittelt. Ist es aber gar nicht.
1: Ganz im Gegenteil. Die Arbeitsbedingungen heutzutage sind komplett anders als noch vor 50 Jahren. Meine Tochter hat selber mal jetzt auf einer Montage mitgearbeitet vor einem Jahr und meine Tochter ist nicht groß, ist sehr zierlich. Das heißt, es gibt bei uns keinen Job, den nicht ein junges Mädchen machen könnte. Mhm. Das ist aber schwer zu vermitteln, denn viele Eltern glauben, Mädchen, Maschinenbau, passt nicht zusammen. Und deshalb unser Berufsorientierungsschwerpunkt, damit wir nicht nur die Kinder dazu bringen, in unser Unternehmen zu kommen, zu sehen, hey, Technik ist auch für Mädchen spannend, sondern irgendwann auch mit den Eltern, damit die mitkommen mit dem Kind und sagen, hey, Maschinenbau kann auch sauber sein, zusammengeräumt und muss nicht dunkel schwarz dreckig sein und die Eltern haben natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf die Kinder bei der Berufswahl und ja, mittlerweile haben wir 16 Prozent Mädchenanteil, Frauenanteil, Tendenz leicht wachsend, auch bei den Lehrlingen äh, aktuell 25 Prozent. also ich bin guter Hoffnung, dass das langsam in die richtige Richtung geht wäre eine positive Entwicklung,
0: vor allem weil Maschinenbau einfach sehr werthaltiger Bereich ist, gerade für Österreich, für die Region natürlich sowieso. jetzt Wir haben davor kurz darüber gesprochen, die Themen Wirtschaftskrise treffen aber produzierende Unternehmen natürlich immer gleich einmal. Jetzt sind wir momentan in einer vielleicht spannenden Wirtschaftslage. Spürt ihr was momentan davon?
1: Wir spüren es seit Zeit. 2020, seit Corona, spüren es wir. Mhm. Äh, wir spüren es aktuell noch mit, mit der Liefersituation, mit den Lieferketten. Äh, wir spüren es mit der Materialpreiserhöhung mhm. vom Vorjahr. Das hat uns natürlich äh, enorm belastet. Aber ich habe trotzdem nie Angst, wenn eine Krise ist, weil ich weiß, wir sind ein gesundes Unternehmen. Äh, wir haben alles getan, um gut vorbereitet zu sein. Mhm. Wenn dann mal eine Wirtschaftskrise kommt, wo du nicht mehr, nichts mehr dagegen tun hast, Wichtig ist, dass man mir persönlich in den Spiegel schauen kann und sagen, hast du das Maximum gegeben für das Unternehmen und wir sind aus jeder Krise stärker hervorgegangen. Das heißt, deshalb ist eine Krise nicht so schlimm, wobei ich natürlich mal wieder froh wäre, wenn einmal der Krisenmodus in den Normalmodus übergehen würde. Ich glaube, das wird das
0: Arbeiten für ganz, ganz viele Unternehmer ein bisschen entspannen. Jetzt haben Sie gerade was gesagt, was ich wahnsinnig gut finde, weil... Als Unternehmer, man muss sich ja um seine Mitarbeiter kümmern, man muss um die Region kümmern, muss sich aber auch um die Leute kümmern, für die man verantwortlich ist. Und Mitarbeiter geben gute Arbeit dafür, dass man sie bezahlt. Und man muss sie aber auch motivieren, man muss ihnen Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Jetzt gerade seit Covid ist das was, was in den Medien rausgetragen wird. Jeder Unternehmer muss so agieren und viele sagen ja, wir machen das eh, wir haben Werte, wir versuchen unseren Mitarbeitern alles zu geben. Bei den wenigsten ist es dann tatsächlich im Alltag so. Bei euch ist es so. Was macht es anders oder wie sind Sie dazu gekommen überhaupt, dass ihr als Unternehmen so arbeitet?
1: Naja, wir haben das Thema Werte gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern vor 21 Jahren entwickelt. haben äh, zehn Werte niedergeschrieben mhm. und natürlich kann man zehn Werte irgendwo hinschreiben, das war es dann. Äh, weil mir bewusst war, einfach hinschreiben reicht nicht, die Mitarbeiter werden es vergessen. So wie die Philosophie das vorgegeben hat, zwei Seiten A4 vollgeschrieben, auch die Führungskräfte haben sich gekannt. Jetzt haben wir eben das ganze Philosophische auf einen A5-Zettel geschrieben mit wenigen Worten und zehn Werte haben wir da zum Beispiel definiert. Nach denen haben wir die Besprechungszimmer benannt, das heißt man kann durchs Werteunternehmen reisen. Es gibt bei uns ein werteschokolade Werteadventkalender. adventkalender das heißt es gibt 24 Türen, da sind wir sehr konservativ, mit zehn Unternehmenswerten zusätzliche Werte wie Liebe, Friede, die wichtigen mhm. Themen und am 24. ist das größte Stück Handgeschöpfte Schokolade ist dann unser Credo, Fill Your Future, erfüllt Deine Zukunft oder viel Deine Zukunft. Mhm. Also Werte spürt man überall, wo es nur geht, wo es möglich ist. Und wir versuchen es zu leben, wobei wir nicht sagen, wir sind perfekt, bei Weitem nicht. Und wir haben aber, was Spannendes, in 21 Jahren nur einen einzigen Wert getauscht. Die Harmonie ist der Konsequenz gewichen, weil wir haben gesehen, Harmonie ist zwar was Schönes, mhm. aber für ein innovatives Unternehmen möglicherweise auch hemmend. Denn wenn jetzt, ein blödes Beispiel, ich habe eine Idee, die absolut verrückt ist und dumm ist, die Mitarbeiter sind anderer Meinung als ich und jeder sagt, eine blöde Idee von Andreas, ich will seine Harmonie jetzt nicht zerstören, sagen wir lieber nichts. Mhm. Konflikte, Diskussionen, Reibung ist wichtig für Innovation, darum ist Harmonie nicht ja alle. Und Konsequenz ist etwas, was uns immer etwas abgegangen ist, was auch die Mitarbeiter vermisst haben. Das kann sein, Konsequenz in Entscheidungen, Konsequenz in Fertigstellung von Projekten, mhm. kann man auch wieder unterschiedlich auffassen. Und ja, so ist es zu diesem einen Wertetausch in 21 Jahren gekommen. Also
0: das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Quote. Jetzt, Sie haben eingangs erwähnt, wo wir reinkommen sind, dass Sie als Inhaber und Geschäftsführer kein Maschinenbauer sind, per se. Ja. Also kein Konstrukteur. Wie hat das Ihren Weg und den Weg der Firma beeinflusst?
1: Wie es ihn beeinflusst, ist schwer zu sagen. Die Erkenntnis, dass ich eher weniger talentiert bin, dass ich zwei linke Hände habe. Das hat sich schon im Werkunterricht dort damals gezeigt. Eine fünf muss man erst einmal zusammenbringen in der Hauptschule. Ich habe es geschafft dort damals mit einer sehr brutal entworfenen Wasserstandsanzeige, war ein Erinnerungswertes <lacht> Projekt dort zum Eis. Meine Frau ist genau das Gegenteil. Also wenn es um Problemlösungen zu Hause geht, mhm. macht alles meine Frau. Vielleicht bin ich mittlerweile schon etwas bequem geworden. Meine Mitarbeiter in der Firma selber wissen es zu schätzen. Meine, wir haben 90 Techniker voll Profis. Da brauchen es dann nicht diesen obergescheiden Chef, der noch besser in der Technik ist, sondern der einen freie Hand lässt. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe meinen Mitarbeitern vertraut, wenn ich gesagt habe. Wir schaffen das. Wir können dieses Projekt für den Kunden abwickeln und das Vertrauen ist nie enttäuscht worden. Mhm. Und äh, somit habe ich da immer rausgehalten. Das einzige, wo ich technisch mitrede, ist, wenn es um Designentscheidungen geht. Messeauftritte, wie schaut die Maschine aus? Also das Oberflächliche, das ist eher da meine Stärke, wie die Maschine innen ausschaut, wie sie lebt. Also da hört es dann schon langsam bei mir auf. Da gibt es die Experten in der Konstruktion, Richtig. die wissen, was genau.
0: sie tun. Das heißt, Sie haben sich im Unternehmen dann mehr auf Vertrieb,
1: Marketing gekümmert Richtig.
0: und natürlich auch die interne Entwicklung, oder?
1: Genau, also mein, mein Thema war immer Kommunikation, Information, äh, Personalentwicklung in den letzten Jahren verstärkt natürlich. Und äh, durch die Umstrukturierung vor drei Jahren haben wir auch das etwas geändert, ich habe den Vertrieb abgegeben. Und mein Schwerpunkt ist eben das Thema Kommunikation, Personalentwicklung was neben der Maschinenentwicklung und der Prozessentwicklung ja auch ein ganz ein zentrales Erfolgsthema ist. Absolut, weil die
0: Kommunikation mit Marketing, mit Branding gemeinsam hilft im Produktvertrieb oder im Dienstleistungsvertrieb, hilft genauso im Recruiting natürlich. W wann war Ihnen klar, dass das ein wichtiger Punkt im Unternehmen ist?
1: Ich habe 1998 einen sehr guten Berater kennengelernt, äh, den Martin Scholz wohl, der im Bereich äh, Employer Branding, da es schon eine Koryphäe war, mhm. da hat man doch nicht von Employer Branding gesprochen, es war, man hat erklären müssen, was ist denn das, ja. mit dem haben wir auch die Strategieprojekte gemacht, mit dem habe ich 2012 dann ein Unternehmen gegründet, auch, leider ist er vor drei Jahren verstorben, von dem habe ich sehr viel gelernt und er hat mir auch immer die Wichtigkeit der Kommunikation dargelegt und auch, dass man mehrmals kommunizieren muss. Einmal ist keinmal ist das Credo, beziehungsweise ein Kanal zu wenig ist, man muss einfach die verschiedenen Zielgruppen unterschiedlich ansprechen. Und das versuchen wir auch in der Firma entsprechend zu leben. Mhm. Bei einer Firmenzeit im Jahr ist zwar schön, aber ist zu wenig für Kommunikation.
0: Ja, weil der Aufwand verpufft dann recht schnell und wenn man es einmal gelesen hat, legt man es weg. Ja. Wie, wie hat generell auch das ganze Social-Media-Thema euch in der Kommunikation verändert? Weil, wenn jetzt mit Maschinenbau nicht unbedingt die dynamische digitale Assoziation normalerweise äh, zusammenbringen. Ihr seid sehr progressiv, ihr seid sehr aktiv in den, in den Themen, ihr versucht eure, eure Mitarbeiter anzusprechen, potenzielle Kunden wahrscheinlich ja. Wie hat das stattgefunden?
1: Also da darf ich widersprechen, Maschinenbau ist im pur. Äh, wir haben 2004 ein Projekt gestartet, das hat geheißen, äh, Monkey safe äh, wo es darum geht, vorstandssichere Maschinen zu entwickeln. Soll jetzt keine Beleidigung für Vorstände sein. Der Anspruch war, Andreas viel, als Nichttechniker geht ja. zu einer Maschine und kann damit umgehen. Kann sie einschalten und weiß, was passiert. Mhm. Äh, zustandsorientierte Instandhandlung war Themen, da war man eigentlich der Zeit voraus. Mhm. Äh, Jetzt mit der ganzen Möglichkeit der Datenaufbereitung äh, haben wir bei uns Data Scientists beschäftigt. Das Thema KI, was man jetzt täglich zehnmal hört, ist ja. natürlich bei uns ein Thema. Also Maschinenbau hat sehr viel mit Datenintelligenz zu tun. Mhm. Äh, ist sehr spannend. Das Thema Social Media ist ein ganz anderes natürlich. Ist für uns natürlich auch wichtig im Hinblick auf äh, Mitarbeitergewinnung. Auch auf Kundengewinnung, äh, wobei das eher am Rande ist, äh, wo man dann vielleicht Kleinere Zielmärkte bearbeiten kann mhm. und beeinflusst auch unser Recruiting. Wir haben einen Influencer ausgeschrieben, der die Aufgabe hat, mittels Social Media, mittels Berufsorientierungstagen, mittels Betreuung der Schnupperlehrerinnen -Lehr Werbung für viel zu machen. Mhm. Das ist Social Media, an dem können wir nicht vorbei. Ich selber habe mich vor ja, Ausbruch von Corona bei Facebook abgemeldet und äh, Instagram meide ich momentan auch, weil du auch ja nur manipuliert wirst. LinkedIn lese ich ab und zu äh, und selber als Unternehmen sind wir sehr aktiv. Wir haben einen TikTok-Kanal, den wir noch ausweiten werden und ja, du musst etwas machen. Wenn du Social Media mäßig nicht präsent bist, existierst du nicht mehr. Mhm. Klar,
0: die Wahrnehmung ist auf gewisse Kanäle beschränkt. Bringt mir aber zu, zu meiner ersten recht persönlichen Frage jetzt. Ist, gerade im Maschinenbau oder generell in der Wirtschaft, es geben sich immer wieder neue Trends. Es gibt Bewegungen, Social Media ist seit ein paar Jahren sehr präsent geworden. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie bewerten Sie, ob gerade ein Trend was ist, was kurzfristig ist oder was wirklich auch für das Unternehmen oder auch für Sie selber relevant sein kann in der nächsten
1: Zeit? Ja, wir haben regelmäßig einen Roundtable im Bereich Forschung und Entwicklung, mhm. wo genau diese Trends aufgezeichnet werden, mhm. präsentiert werden, wo die Trends diskutiert werden. Und dann äh, trifft man Entscheidungen, ist das ein Thema für viel, wo man jetzt schon einsteigt, warten wir noch zu. Meistens sind wir äh, bei den Vorreitern mit dabei. Wir beschäftigen uns aktuell gerade natürlich mit dem Thema Batterie-Recycling. Äh, wie geht es denn weiter? Was passiert in 15 Jahren? Und versuchen hier möglichst mit den Trend mitzugeben. Weil mhm. meine, als Maschinenbauer musst du flexibel sein. Bei uns war vor fünf Jahren der Verbrennungsmotor noch das ist Investitionsgut für Maschinen macht heute glaube ich 2% Prozent vom Umsatz aus, der Großteil unserer Anlagen geht Richtung E-Mobilität. Das heißt, es hat sich in fünf Jahren ganz stark geändert und wir wissen auch in fünf Jahren wird die Welt wieder eine andere sein. Das heißt, eben über den Tellerrand zu schauen, immer offenen im Auges durch die Welt zu gehen, ist für uns ein ganz wichtiger Faktor.
0: Mhm. Und bei Ihnen persönlich? Weil gerade als Geschäftsführer, man muss ja am Zahn der Zeit bleiben, man muss ja wissen, was tut sich gerade? Was sind so ihre, ihre Quellen für Innovationen, wo Sie sich selber sagen, ja, das, das schaue ich mir an, wenn es nicht Instagram oder Facebook ist?
1: Ich, ich versuche mir bei jedem Besuch bei einem Partner, Kunden, Lieferanten oder bei jedem Besuch in einer Stadt irgendwas mitzunehmen. Und wenn ich etwas sehe, wo ich sage, das ist cool, das gefällt mir, das könnte für uns passen, wo ich mir ein Foto zur Erinnerung und zufällig, da auch das irgendwo im Ideenmanagement bei, bei den Mitarbeitern auf, die auch eine ähnliche Idee haben, und dann haben wir schnell ein Matching und dann werden wir in die Richtung was entwickeln. Okay, also das ist schon was, wo Sie dann noch im Alltag auch die
0: Ideen geben, den Input geben und versuchen, da neue Aktionen anzustoßen?
1: Vieles kommt von mir, äh, gerade wenn es um, um vielleicht mal verrückte Ideen geht, aber ich brauche natürlich auch immer dann die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter als Impulsgeber, weil mhm. du brauchst ja immer Treiber, das vorantreiben, das Future Lab war so eine Idee aus einem Workshop heraus, wo ich einfach mal das Schlagwort äh, Think Tank, generationsübergreifend hingeworfen habe. Und dann habe ich auch gesehen, es gibt Mitarbeiter, die stürzen sich richtig drauf auf das mhm. Thema, haben das mit Leben erfüllt und dann ist eben dieses Future Lab raus geworden, was sicher eine Erfolgsgeschichte ist. Und oft ist es so, dass ich nur an der Oberfläche irgendwas reinschmeiße und dann sehe ich, wie ist die Reaktion und wenn die Reaktion gut ist und wenn man sieht, du hast eine Begeisterung dahinter und du hast dann diese Antreiber, mhm. dann wird es meistens auch Erfolg.
0: Und dann gibt es auch die Freiheit oder den Freiraum
1: für die Mitarbeiter oder ein kleines Team, um diese Idee vorzubringen. Genau. Und ab und zu dauert es einfach, dass Ideen dann erkannt werden. Der erste Fitnessraum bei uns in der Firma, den haben wir 2003 gebaut. Das war jetzt eine Zeit, wo das Fitness, in Maschinenbaufirmen, nicht das Thema war. Mein Vater hat selber gesagt: Sind wir ein Hotel oder was, was hast du jetzt vor? Aber er hat dann gesehen, es funktioniert und hat dann auch erkannt: habe ich falsch eingeschätzt. Der Fitnesraum 2006, den wir dann verdreifacht haben von der Größe mit Technogym Geräten, mit kinesis also alles Pipapo. War nicht mehr das große Thema, war logisch. Und über den Yogaraum, den wir dann vor sechs Jahren etabliert haben, hat gar keiner mehr gesprochen. Das war für uns, für die Mitarbeiter das Selbstverständlichste, dass man einen eigenen Yoga-Raum hat. Und ja, so haben sich die Dinge dann irgendwie dann entwickelt.
0: Jetzt ist es nicht unbedingt im Alltag normal, dass ein Unternehmen auf sich überlegt, wir bauen jetzt was Neues, wir bauen Hallen neu, wir bauen Bürogebäude neu, wie kann man das denn für die ganze Gemeinde mitnutzen? Ihr habt es ja gerade im nächsten Bauprojekt auch äh, verinnerlicht. Ich glaube, es gibt da öffentlich zugängliches äh, Café oder Bar, gibt es sogar. Es soll ein Friseur reinkommen. Das heißt wirklich für die ganze Gemeinde nutzbar?
1: Das ist eher zufällig entstanden, äh, weil wir Platz braucht haben für die Logistik und dann an die Gemeindegrenze gestoßen sind und haben gesagt, ideal wäre es, wenn wir die Gemeindestraße überbauen könnten, ein Parkhaus errichten könnten, dann hätten wir 15.000 Quadratmeter weniger Parkfläche auf die grüne Wiese, sondern in die Höhe. Und dann war die Überlegung noch mit diesem Vierkanthof-Bürogebäude und bei einem Termin bei unserer hausen friseurin in Gurten hat sie gesagt, sie wird wegziehen, weil sie hat wo ein Angebot bekommen und bei ihr müsste sie viel investieren. Sagen, du kannst nicht von Gurten weg, bleib in Gurten. Und so ist dann aus 50 Quadratmeter Friseursalon plötzlich ein 200 Quadratmeter Friseur gelohnt worden mit Barber, mit Kosmetik und, und der ganze Pipapo. Äh, Physiotherapeut ist noch dazugekommen, das Lokal, ja in Gurten gibt es kein Lokal, wo man als Standisch hingehen kann. Mhm. Und dann haben wir gesagt, bauen wir ein Pappbeißl, das Konzept ist noch im Entstehen aber trotzdem im coolen Design, wo man sich wohlfühlt, wo man nach der Arbeit hingehen kann, aber wo natürlich jeder hingehen kann. Mhm. Und ja, jetzt haben wir noch 200 Quadratmeter Spielwiese, wo wir nicht genau wissen, was wir machen, gibt es auch verschiedenste Überlegungen, die kann ich aber heute noch nicht kommunizieren. Aber
0: Überhaupt kein Thema, wir, wir wollen da jetzt noch keine Geheimnisse ausplaudern, aber es ist halt sehr wirklich sehr beeindruckend, was Ihr als Unternehmen oder auch für die Region macht. Wie schaut denn Ihr persönlicher Alltag aus? Sind Sie jemand, der in der Früh um 5 Uhr aus dem Bett
1: springt,
0: einen Dauerlauf macht und dann als erster in der Firma ist?
1: Oder wie, wie, wie ist es bei Ihnen? Also der Wecker läutet im Normalfall um drei Viertel sechs. Äh, Nach ein paar Mal ausschalten, 6 Uhr aufstehen, äh, gemütliches Frühstück mit meiner Frau. Mhm. Der Arbeitstag beginnt im Normalfall um sieben. Mhm. Äh, Besprechungen sind um halb acht, acht, heute war schon eine um sieben und der Arbeitstag endet zwischen 17 und 18 Uhr und äh, ich springe nicht aus dem Bett, stehe gemütlich auf, Sport mache ich ja dann am um Abend äh, mit meiner Frau und ja, ist wenig spektakulär, meistens ist der Arbeitsalltag voll mit, mit Terminen, also ja. fünf, sechs, sieben, acht Terminen sind keine Seltenheit, äh, also nie langweilig. Das kann ich mir vorstellen.
0: Im, im, Im Fragebogen davor haben wir ja schon kurz, aber habe ich gelesen, Sie sind begeisterter
1: Tennisspieler? Ja. Schon sehr klein auf? Immer schon? Ich bin am Tennisplatz aufgewachsen. Nicht in Gurten, in Oberberg am Inn, wo ich geboren bin. Mein Vater, die wenige Zeit, wo ich ihn gesehen habe, weil er immer in der Arbeit war, war mhm. am Tennisplatz. Und habe 40 Jahre Meisterschaft gespielt. Nach ein paar Jahren Pause sind wir jetzt wieder bei den Senioren eingestiegen. Es ist sehr lustig, nicht mehr ganz so emotional wie früher. früher ja, alle zwei Jahre sicher ein Schläger draufgegangen. <lacht> das war auch der einzige Platz, wo, wo ich laut geworden bin. in Der Firma kennt mich keiner laut. Und heute ist es ein gemütliches Thema. Wir fahren seit über 20 Jahren auf Tennisausflug, was immer eine lustige Sache ist. Früher ist mehr gespielt worden, heute auch schon mehr Tennis Karten gespielt. Also schöne Sache mit Freunden. Und ansonsten will natürlich die ganzen Skisportarten, die dazugehören. Radfahren, je nach Wetter, heute sind wir das ganze Jahr eigentlich durchgefahren ja. Okay. Jetzt, ich weiß Sie gerade gemeint Sie sind nur am Tennisplatz laut. Sie
0: wirken, als, wenn man Sie so kennenlernt, als sehr ausgeglichener Mensch. Woher kommt
1: Woher kommt diese, diese Ruhe? Ich, möglicherweise kommt die mit dem Alter. Also, ich war früher sicher nicht so ausgeglichen. Am Tennisplatz alles andere. In der Firma gibt es in 26 Jahren zwei Situationen, wo ich wirklich laut geworden bin. Und ich glaube zweimal in 26 Jahren ist auch nicht so viel. Ist eine gute Quote. Äh, eine gute Quote. Ich habe gelernt, dass es ja nichts bringt, wenn du herumschreist. Und dass das Schreien ja nur ein Zeichen von Schwäche ist. Und so wichtig mir die Firma ist, aber es hat nichts mit es ist nichts Persönliches. Und in der Familie, wie meine Kinder in Pubertät waren, da war ich sicherlich nicht immer leise. Ich habe auch mit den Kindern laut geschimpft, weil es notwendig war. Das war auch wesentlich emotioneller. Weil, da macht man schon einiges mit. Zumindest bei meinen Kindern, die waren halt in der Pubertät. Und das war nicht immer einfach. Aber mit den Jahren lässt die Pubertät nach, man wird mhm. aber auch immer gelassener und, und sieht alles nicht mehr ganz so dramatisch.
0: Okay, das, das lässt ein bisschen gut in die Zukunft blicken, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir das Thema gehabt natürlich, wie, wie sich Dinge entwickeln. Ihr habt sehr viel erreicht. Was soll denn mal Ihr Vermächtnis sein, wenn Sie aus der Firma ausscheiden und an die Kinder übergeben oder jemand andere, die die Geschäftsführung hier übernimmt?
1: In der Firma selber, man, es gibt schon ein paar Bauwerke oder, oder auch Projekte, wo, wo ich wünsche, dass sie sie so weiterentwickeln. Das uh, Future Lab ist so ein Thema. Mhm. Uh, Vermächtnis selber für die Firma habe ich ja überhaupt keins. ganz am Ende aller Tage war es immer mein Ziel, dass die Mehrheit sagt, es ist schade um ihn. Und wenn die Mehrheit das sagt, dann habe ich schon alles erreicht, was ich erreichen will. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr,
0: sehr, sehr guter Wunsch. Wir sind eh schon am Ende der, der Podcast-Folge angekommen. Wenn wir uns jetzt am 31.12. nochmal treffen würden, auf ein Café oder Bier oder ein Glas Wein, was soll denn das ja noch mit sich bringen? Was soll noch passieren, dass Sie sagen, ja, war ein gutes Jahr?
1: Weil ich in Wenigen Tagen auf Urlaub vor. <lacht> Schöne, lustige Urlaube äh, mit Freunden, mit Familie, äh, schöne, lustige Abende mit Freunden beim Kartenspülen. Sportlich vielleicht noch äh, äh, Meistitel für die Senioren in der Firma, dass es ein gutes Jahr wird, dass wir im September beim Workshop viel 2030 viele Ideen, ja Ideen sammeln, die uns dann wieder den Weg ebnen für die Zukunft ja. und natürlich gesund bleiben, und dann bin ich schon zufrieden.
0: Das heißt, ihr arbeitet schon aktiv an der Vision für die nächsten sieben ja. Jahre? Ja, um.
1: haben wir ein großes Projekt gestartet und 2030 machen wir dann noch einen Workshop dazu. Und da legen wir einfach gewisse Kriterien fest, in alle Richtungen, Markt, äh, Maschinen, Technik, aber auch äh, Berufsorientierung, Personalentwicklung, all diese Themen werden wir da behandeln und da gibt es natürlich schon ein paar Überlegungen von mir, die ich dann gerne 20, 30 präsentieren würde.
0: Ich halte an die Daumen, dass das so gut wird und
1: dass auch der Meistertitel
0: für die Seniorenrunde ja, natürlich danke. mit dabei ist.
1: Wir werden es versuchen. <lacht> ja, vielen, vielen
0: herzlichen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Danke, danke. für Ihre Zeit. Meine Lieben, das war es auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt, oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt. Ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at amazing e commercecom Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.